0: Você, que tem suas mãos calejadas de tanto usar uma enxada virtual. Você, que sempre chama sua vaquinha pixelada de mimosa. E você, que já ficou triste real porque perdeu sua colheita de mentira. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding.
0: Rodrigo Estevam. Pega o filho, esquece o filho, chorando dentro da banheira.
2: Diego Ferreira. Não, não quero pegar o, o, o Fiat Uno com escada e não sair do lugar.
0: Kate Schmidt. É
1: uma comunidade super tranquila, super de boa, é uma
0: mais conhecido como o podcast que plantando tudo da fruta aqui, cara. Essa é a grande <risos> verdade, cara. Essa é a grande verdade.
2: Cara. Ó, mais gente... uma vez você foi boicotado pelo
0: <risos> Por quê, cara?
2: <risos> o Discord que suplantou o seu salve, salve. Mentira. Que <risos> Ele lindo, cara.
0: Mas eu nem falei, eu nem, nem falei. Alto. Nem falou alto. Ele já alto, sabe. Cara. Ele já, já nem sabe. Nem já alto, cara.
2: É inteligência artificial, meu. Caraca, cara, é que
0: absurdo, cara. Ah, tô é. chateado, cara. Vai me dar maior trabalho na edição que vou ter que pegar esse áudio do meu... da minha gravação <risos> individual, porra. Que sacanagem. Não acredito, Muito que bom. absurdo. Hum. Anyway, anyway, aqui no Gamer Como a Gente, a gente planta games e colhe felicidade. É isso.
2: É, é isso aí. Também estamos com Kate Schmidt.
1: Fala, amigos do Gamer Como a Gente, você que está farmando episódios do Gamer Como a Gente, parou aqui no episódio certo. E é o level up do do do, 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 de,
0: do
2: do jogo de farm, é verdade.
1: É dos jogos de farm, tá aí.
2: É, é isso aí. Então estamos aqui trazendo esse super tema que é os jogos de simulação barra fazendinha. Vamos primeiro fazer uma apanhada sobre jogos de simulação, e depois especificamente falar sobre o estilo fazendola, fazendinha, né que pode ser tanto restaurante com tema mineiro ou né esse estilo de jogo <risos> aí. Que loucura, né? que loucura, é. que loucura. Sempre tem né, gente, o fazendola, fazendinha, nem, fazendex, tá
1: nenhum, panela mineira, nenhum, nenhum panela mineira,
0: você tá vocês estão fazendo propaganda, vocês estão de sacanagem. Não fiz propaganda
2: de nenhum restaurante, é que Caraca, parece propaganda. Cara, que, que absurdo, é. cara, que absurdo, cara. Esse programa foi uma sugestão do nosso amigo Lohan, tá, então ele mandou uma cartinha pra gente aí, sugerindo pra gente falar do tema simulação, né, então estamos aqui na área pra fazer isso, né, mas pra começar então a gente tem que dizer o que diabos são jogos de simulação. É, eu vou chamar o nosso amigo de T-Vox pra ler a caixa da simulação. Eu vou cagar é. a
0: regra do que é jogo de simulação. Lógico, cara. quem, quem é, é melhor do que você? Eu, eu nem tô preparado pra isso. Cara, pra mim, é, eu acho que jogos de simulação é exatamente o que o nome diz. Você simula que você está fazendo alguma coisa que já existe no mundo real. É, eu acho que. E, e que fica muito mais ligado a. A realidade mesmo. Então a gente tá muito acostumado com jogos de fantasia, né? Você, ah não, você vai jogar Street Fighter, vai com os, os caras de porrada na rua e tal, não sei o que vemos Não acontece muito de verdade, né, cara? Então, assim... É, é, que, pena. É, que, que pena. Que pena. Que pena não, cara. Que louco. Mas, assim, sabe? Essas, a, a, a gente pega, não. Tem um meteoro caindo e aí você e seus amigos vão se juntar para impedir que um meteoro caia na Terra. Isso acontece no mundo da fantasia de Final Fantasy. Isso não é um jogo de simulação, né? Então, é, entretanto, tem jogos por aí que eles fazem questão de simular a realidade. Então, assim, coisas que você poderia estar fazendo em casa tranquilamente, você não faz. Pelo contrário, você vai fazer no seu videogame. Então, né, jogo que assim, ah, não, eu estou, é, eu controlo meu boneco, eu vou construir uma casa, eu vou fazer uma cozinha, eu vou fazer uma comida, enquanto isso você está jogando, morrendo de fome. Mas teu bonequinho está lá fazendo uma comida deliciosa e super bem alimentado. Né? Ele <risos> dorme no horário, né? você virando a noite vendo ele dormir. Né? Ele dorme no horário, aí ele pega, ele, ele vai pro trabalho, ele se dá bem, ele tem uma carreira de sucesso, e você se ferrando, só vivendo no, no mundo da simulação. Né? Então. É, eu acho que é assim que eu, que eu definiria, cara, são, são, são literalmente jogos que tentam ao máximo é, simular o que a gente faz, o que a gente faz na realidade, né, tem muita gente inclusive que pega alguns jogos mais tradicionais, né, ah não, um jogo de corrida, aí você vai pegar um jogo de corrida que é muito técnico, um grande turismo da vida, fala não, isso aí não é um jogo de corrida, isso é um simulador de corrida, né, se é, tem joguinho de avião normal lá Afterburner, que você pegava lá E controlava o avião, isso é uma coisa Agora, se você pegar o Flight Simulator lá da Microsoft Vai ter um simulador De pilotar um avião, você vai pilotar um avião de verdade Com os mesmos comandos, manete, botõezinhos E tal, não sei o que né? Então, hoje é, Esses jogos, eles é, é, a, Digamos aí, assim, o mundo dos videogames Está muito populado por esses jogos De simuladores
2: é, antes de passar a palavra aqui para Kate, eu vou fazer um breve interlúdio. É, quando eu conheci o Stavox, a gente foi precursor de um simulador que chamava Job Simulator. Né? Você lembra que a gente fez um jogo que era o jogo um simulador Cara, de trabalho? A gente,
0: teve essa ideia, a gente teve essa ideia, que a gente pegava, a gente estava lá no trabalho, a gente se ferrando lá no trabalho e, caraca, por que, que a gente não, 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 não sai um jogo simulando isso aqui? Só que na verdade ia ficar muito mais divertido. Você ia pegar você fingir que você tava trabalhando, fazendo suas planilhas e tal, não sei o que aí depois você sai, você vai almoçar aí depois você vai lá no bebedouro ganha os pontos bônus quando você conversa com o chefe e tal, não sei o que e obviamente a gente fala isso tudo zoando, né? Não é esquerda, na é verdade, né? nós estávamos muito à frente do nosso tempo. Pois hoje, é. Hoje, hoje você tem isso tudo, né? Hoje você tem essas coisas, você tem, né? E de milhares de profissões, né? Então você tem lá simulador de contabilidade, você tem simulador de cirurgia, né? Tem lá um simulator, né? Então os médicos vão simular fazendo cirurgia. Hoje você tem simuladores de várias profissões. Então, a gente foi, foi engraçado isso. é verdade, lá nos anos 2008, 2009, eu é. digo, a gente já brincava dessa besteira.
2: Não, e o pior é que tem o, o, o homônimo que é o Simulador de Trabalho, né? o Job Simulator, né? que saiu em 2016, né? e, e, e acho que estamos aqui nesse momento. Mas eu vou fazer essa pergunta para a Kate aqui, né? o Stavok explicou muito bem, né? e a Kate está aqui como representante máxima aqui do estilo, e eu queria te perguntar, o que, que te atrai é, em emular essas coisas do cotidiano? Como é que, que você curte? Como é que você vê isso aí? Eu sei que você joga bastante coisa diferenciada.
1: Então, na verdade, eu comecei com os jogos de Fazendinha e agora que a Game Pass me possibilitou poder, te poder te testar mais jogos, né? Eu comecei a baixar os simuladores, porque na Game Pass sempre sai algum simulador, é incrível, todo mês sempre sai algum simulador. E como quem não quer nada, eu baixei aquele Power Wash Simulator, que é aquele simulador em que você tem aquela, aquele jato de água de pressão e você limpa, <risos> você limpa a como casa, limpar? você limpa a mansão da Lara Croft, <risos> então assim, cara, como não, como não gostar, claro que, né? meu Deus do céu, tô perdendo tempo aqui jogando um simulador de limpeza, eu tenho uma casa toda limpa limpar, por que, que eu vou jogar isso? Mas é porque assim, pra quem gosta de ouvir podcast, pra quem é, gosta assim de ter tá ouvindo, prestando atenção, ouvindo em alguma coisa sem ter que raciocinar tanto para um jogo de videogame é um ótimo passatempo, sabe? Eu, eu me achei total nesses simuladores agora, como o Estevão já citou um simulador que é um pouco mais como de carro de corrida, um simulador como flight simulator, que você precisa de atenção lá no cockpit, que você tem que é, fazer tudo certinho para pousar o avião, já é outros 500, então assim, a gente tem um mundo de simuladores, mas nem todos são simuladores que é só para relaxar, né, então assim, eu gosto muito de simuladores mais triviais, como o Diegão gosta aí de jogar os jogos no, no modo trivial, <risos> Justo. Gente... É, eu acho que a
0: gente tá escolhendo um jogo, que ela falou que começou com o com um simulador de fazendinha, ah, é? eu sei é. que ela jogava Sims, The Sims lá atrás, é né? simulador de pessoa, né? Simulador devia... de pessoa, vai simular a vida das pessoas Simula a família, a casa, pega o filho, esquece o filho Chorando dentro da banheira O <risos> filho morre vira, vira 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 estrelinha E tal O, o The Sims foi, também tava lá atrás, né, cara? Ele simula,
1: tá. realmente simulava tudo lá foi, É bem interessante dois, isso aí 2001, né? 2001 The é. Sims E aí é foi famoso aí. até hoje
2: é, Então... Sim. É, essa essa puxada boa do The sims aí né que minha primeira experiência com o simulador né foi o SimCity né SimCity City 2000, né com esse nome aí já prevendo o milênio 2000? Né. você
0: não jogou o anterior ah, não
2: joguei cara é ah,
0: ah para sai daqui cara vai embora cara vai embora. então me
2: conta aí sobre a primeira experiência
0: então aí do SimCity Ca... original cara eu dormi, pô as, as minhas duas experiências com o simulador original foram com disquete no computador boa né? boa então, uma foi o SimCity original e o outro Sin Farm, que é o jogo de fazendinho original, que você pegava, montava, montava era, era Sin SimCity, na verdade você via de cima, assim, não era, você não via nem né, isométrico, né? Você via de cima, assim, né? Era, era completamente em cima, top-down total. E, e você via, cara, a, a. Só que não tinha zoom, não tinha nada. Então, assim, a vaca. Era um, era uma, parecia uma formiga andando de tão pequena que era. Assim, eu ficava aí, você tinha que botar a cerca, senão ela invadia o teu pasto, comia que não podia e tal. Não sei o que e jogava tudo no disquete. Eu lembro, foi as minhas primeiras experiências. Foi tanto Sim City quanto Sim Eu lembro que quando saiu o City 2000 que já tinha na verdade muitas inovações. Você dava zoom, você voltava. Ele era você muito inovador. Um você era totalmente inovador. Só que para você rodar ele você precisava do bate computador da bate caverna. E só o Diego
2: obviamente. Não, podia, o Meu segredo podia era jogar. ter um era um Super Nintendo porque eu joguei o C City 2000 no Super Nintendo.
0: Ah não, então você foi muito você foi muito guerreiro porque esses jogos de simulação lá atrás. É, eles eram muito mais feitos pra você jogar com mouse e teclado do Sim, que, com, certeza. Do que com, com controle, né, eu tive a experiência de jogar também o Sin City 2000 no Super Nintendo e era horrível, cara, era, era muito, horrível
1: era, era muito, muito ruim,
0: você jogar no, no, no computador era outra parada, pô,
2: era outra parada, não, eu joguei o Sin City 2000 também no, no computador tive o prazer de experimentar é, na época na casa de um colega né, eu não tinha computador de videogame né e apesar do SimCity 2000 ter esse nome 2000 ele é de 93 né então você vê o, o SimCity né é o jogo aí de simulação mais é, conhecido pela turma aí, ele é, o, o primeiro é de 89 né então são jogos bastante antigos né e ter essa o Super Nintendo ele era craque em ter traduções de portes assim de jogos que você não acreditava que iam parar lá né e o SimCity 2000 era um desses então minha primeira experiência foi realmente com o SimCity 2000 lá foi estranho porque eu não estava acostumado a jogar jogo com mouse e teclado e você ter um jogo que mal e porcamente você traduzir ali para videogame né? era bem, bem, bem difícil, né? mas foi legal, foi divertido né? porque o SimCity tinha uma experiência muito legal de você é, construir a cidade ter que pensar no planejamento, onde vai ter água e não sei o que né? era um quebra-cabeça que a gente na né, minha idade ali naquela época não entendia porra nenhuma, saia colocando tudo em qualquer lugar né? e aí era maneiro depois que você podia é, depois lançar os efeitos da natureza, né? tipo, ó, lança aí um efeito da natureza, tornado, via tudo destruído não sei o que desespero tinha por... né? ataque alienígena e tal é, então, isso, esse foi um bom comentário de que os jogos eram especificamente muito para PCs, né? É, e a tradução o console só veio né, de, muito depois, né? O, o Playstation 1, acho que também teve uma versão de SimCity também, é, se eu não me engano. Tem. E aí, depois foi, né? Foi evoluindo, né? E aí, né, chegou The Sims, né? Acho que talvez o The Sims possa ter sido um turning point aí também na nossa questão de simulador. Acho que popularizou demais né, o The Sims, a facilidade do The Sims, né, de repente deixou de ser um nicho, né, então você tinha todos, sim, sim, farm, sim, city, sim, railroad tycoon, né, você tinha simulador para cada coisinha ali, né, da, da, da de sim, alguma coisa, e de repente o The Sims, onde você co conseguia fazer as suas pessoinhas, né, de repente todo mundo queria jogar, né, pessoas não, que não eram acostumadas com videogame, começaram a brincar aí, então, pô, isso foi bastante interessante, eu, eu não virada. posso falar
0: Deixar de falar também, a gente tá fazendo Esses jogos antigos, anos 90 Do meu jogo de simulação favorito Eu falei várias vezes aqui no Gamer como a gente Que era o Dim Hospital né, Que era o jogo que você simulava Que você tinha um hospital Que eu fiquei órfão desse jogo Durante anos, literalmente Até que recentemente Saiu a continuação do jogo, que é o Two Point Hospital, né, então a gente já tem uma versão nova aí Do jogo de simulação do hospital e que aí para mim continua sendo assim dos mais espetaculares é muito muito divertido você gerenciar o seu hospital aquelas danças bizarras que tem lá era outro lá atrás também que eu eu jogava virava a noite matando matando fazendo salvando todos os doentes lá enquanto eu morria de sono, morria de cansaço, ficar com fêmea jogando <risos> jogo na frente do, do computador e tal, tratando de todo mundo menos tratando de mim, né? então era um, um clássico. É, o,
2: o, a série Theme né era concorrente da série Sim né é, é, sim. De, de simulação e o tema, né ambas né é, chegaram a ser da da EA né, a Maxis que era original da do Sin City, amigos aí, depois ela foi adquirida pela, pela EA e aí pronto. Né? E o, a Bullfrog que fazia o theme, né? foi adquirida também pela EA e ficou tudo em tudo house aí, todo <risos> o competidor, né, gerando aí, mas... É, o... Tinha nem papo de
0: monopólio nessa época, né,
2: cara? Você é. aí comprando tudo muito. É,
1: é tudo que assim. a EA comprava pra matar estúdio, né?
0: É,
2: comprava, isso sempre fez isso, né, desde é. o do início dos sempre. tempos, mas pelo menos eu, 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 eram super populares esses jogos, eles não foram matados, né, na verdade eles eram incentivados a, a você jogar, né? então isso era Eu bem também. bem bacana. Né? The Sims
1: vendeu muito. The vendeu, Sims vendeu muito. Vendeu muito. E, e antes de antes da EA, quem na verdade a Maxis, né, quem fundou a Maxis isso. foi o Jeff Brown e o Will Wright. E quem teve a ideia de de simuladores foi o Will Wright. Ele já tinha uma ideia um ano antes de fundar a Maxis, porque ele estava fazendo, acho que mapas para para um jogo dele Acho que é, é o nome do jogo é Radeon Bundling Bay É um shooter né, de helicóptero e, e daí ele percebeu Que ele tinha mais, mais assim, é, Prazer em fazer os mapas Do que jogar o jogo Então ele falou Poxa, <risos> e se eu fizesse um simulador Em que as pessoas gostam De fazer aquilo né, Elas simulam fazendo aquilo porque elas gostam e, e ao invés de ser um jogo, né? Claro que ninguém comprou a ideia, falou, isso aí nunca vai dar certo. Ele fundou a Maxis, beleza, fundou a Maxis e, e começou a desenvolver os jogos, né? Que a gente não citou aqui, mas o Sid Meier, né? Civilization, também é um Olha simulador. Aí,
2: é outra, outra vertente, né? De... É, uma
1: outra vertente, só que bem, bem mais complexa, né? É. <risos> de, de simulação. E, e, e daí o Will Wright, ele, ele fez uma parceria com a, com a EA, né? E depois, mais pra frente, a gente é, percebe que a, a Maxis ela acaba deixando a, a EA aí, né? Acaba tendo essa separação. Mas o SimCity City, ele, o The Sims, na verdade, ele veio da ideia de você ampliar as casas do SimCity City e você fazer a arquitetura daquela casa. Posteriormente, que ele virou um jogo de simulação de Sims, né? De pessoas mesmo. então a, a, é, é, eu acho assim, essa história é muito legal, sabe? Então, assim... Pô, se você acha que essa ideia pode ser ridícula, pô, mostra para várias pessoas que uma hora alguém vai gostar dessa ideia e vai dar certo. Gostou mesmo.
2: Mas teve uma dele que, que, que montou todo uma, uma, digamos, um estilo, né? Que ele montou de fazendinha de formigas, né? A gente tem o Sim Isso. Ant. Sim Ant, é verdade. Aí virou. Já que você tem a fazenda de formigas, então vamos fazer o estilo fazendinha. É brincadeira, ninguém baseou o estilo fazendinho, fazendinho de formiga, mas é curioso, né, como pô, caramba, uma até a experiência eletrônica de uma fazenda, de uma colônia, né, né, chama fazenda, colônia de formigas, né, ele fez, né. Então o Wright aí foi um, é, foi não é, né, um super designer né, nesse estilo aí. E a, a Kate tocou num ponto muito interessante que é o Civilization, né, é, que são vários estilos de simuladores, né. Então a gente tem muitas coisas ali que vão trazendo grande complexidade, né? O Civilization era isso aí, você construía a sua civilização que evoluía ao longo dos, dos séculos de uma forma e, e, e entrava em embate com outras civilizações. Você tinha o Age of Empires da Microsoft ali também competindo nesse estilo, você tinha a construção de cidades com, da Max ali, você tem um monte de, de coisas que vão... Vão, vão popularizando e somando, que você é. fica assim, gente, é muito doido. Não, e aí né? já
0: começa, na verdade, os estilos começam a se misturar. Né? Eu até diria, por exemplo, eu não diria que o que, 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 que Age of Empires, por exemplo, é um jogo de simulação. Ele, pra mim, já é um RTS, né? que é o Real Time. Pois State é, é Cat, curioso, né? Que é tipo Command Conquer, né? Então, eu acho que já é totalmente diferente. Eu não botaria o Age of Empires nessa, nessa jogada. É... porque eu acho que já é outro negócio você não tá meio que se preocupando muito com não tá. a construção é, mas... da parada você tá gerenciando recursos recurso pra montar um exército e destruir o exército do seu amiguinho Às vezes, muitas vezes no Civilization o, o, o subjetivo era é se tornar ali a maior civilização preponderante, mas muitas vezes não tinha a ver com guerra, você poderia até fazer isso de forma diplomática né? tinha, então, assim, é verdade é, é, era realmente um, mais um realmente um simulador de civilização né? Então e daí a complexidade o manual dele parecia a bíblia né? então era, um, era uma coisa complicada mas, mas esses jogos realmente eles mudaram muito, eles evoluíram muito né? e até hoje teve outro que saiu recentemente também que inclusive vai sair o 2 agora, que eu já falei aqui no Gamer Como A Gente que é o Frostpunk né que é que é a, a simulação que se passa no, no futuro lá pós-apocalíptico onde tudo ficou congelado e você tem que construir você tem um reator, você tem que construir a cidade em volta do reator e tal, não sei o que para todo mundo ficar aquecido, né? Então na verdade você tem é, é, a, dependendo do tipo de, de, de simulador, né? Você tem é, é, às vezes situações um pouco diferentes Complexidade, tem um que são muito mais complexos Tem um que são muito mais simples e amigáveis Para quem está começando agora né? Então assim, não tem como lá, você lá comparar Por exemplo, um civilization com um The Sims né? é, mas, eventual, mas se você for parar para pensar Você está essencialmente gerenciando a mesma coisa né? A vida de pessoas ali Só que um você está gerenciando a sua vida De uma pessoa numa casa ali para sobreviver Para sair, para para trabalho Construir sua família E no outro você está construindo uma puta civilização Com recursos É... é, é a parada financeira, a econômica, né? A, toda a, a estabilidade social e religião e o cacete A4 pra montar uma puta sociedade. Então, tem literalmente é, jogo pra tudo que você quiser.
2: É isso aí. Eu acabei puxando o Age of Empires, né? Mesmo sendo RTS, por conta desse fator de gerenciamento de recursos. Porque ele chega num momento que começa a ampliar muito o gerenciamento. Você começa a ter que. Tem muita coisa, você tem uma gama absurda de recursos que você tem que gerenciar. O próprio The Sims, né, você tem que, né, ah, tá triste quer fazer xixi, tem, tem que trabalhar, né. São recursos, né. Mas é engraçado que o The Sims, ele ele também é outro que sobreviveu o teste do tempo, né. Porque recentemente aí a Helena resolveu jogar, né, o The Sims, e aí Helena é, ele é sua e... filha, para quem não minha é né? o é, Regular aí, né? Então ah. é, minha filha tem 7 anos. Uh, e é um jogo super acessível, super simples de jogar. É bem tranquilo. E ela tava jogando no, no, no celular. E aí eu baixei no, no, na Game Pass, tem ele lá e também tem no, eu tenho a versão dele no PlayStation 4 ali. E é muito maneiro, cara, a construção. Hoje tem um negócio de você responder perguntas, né? Ah, o que você faria se sua casa fosse invadida, né? Você faria isso, isso, isso aí. Você responde, aí vai determinando a personalidade do boneco e tal. é uma diversão. Acho que o Sims talvez também tenha sido um dos que eu mais joguei, né? E é, foi bastante marcante. assim. fiquei contente dela pegar assim tão espontaneamente o jogo e, e de ser de completo facilidade para você tocar, que é muito legal. É bem bacana você mesmo.
1: Vocês jogaram The Sims Medieval?
2: Não. Não, mas você Nossa, com certeza jogou e vai ter que contar pra gente pergunta, como é é essa parada. pergunta, por
1: favor. É. E agora eu fiquei curioso, cara. É muito legal. É assim, diferente de um The Sims, por exemplo, que você vai montar a sua casa, você já tem um reino pré-montado. Então a simulação ali é você ser o rei ou a rainha. E beleza, aí tá, tá lá, você tá no seu trono e chegam as demandas pra você. E as demandas é do tipo, ah, é, fulano tá acusando o outro de ter roubado o queijo da casa dele. Ah, roubou mesmo? Quais são as provas? Eles, eles apresentam as provas e tudo mais. E você decide quem que é a pessoa que, que tá mentindo, sabe? Pô, Ou quem que você acha. É, Ele tem uma maneira totalmente diferente Do que a gente tá acostumado com os The Sims Sabe, então assim Ele, ele traz muito dessas tarefas assim, Tarefas de você sendo um rei Aí você tem que, por exemplo é, Como que tá o, o Financeiro ali do seu reinado Onde que você tem que investir mais o seu, o seu reinado tá sendo atacado, é, precisa de dinheiro pra isso, mas, é, além disso, não fica só como um, um simulador em que você entra em tabelas, 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 sabe? Você anda ali pelo reino, você conversa com as pessoas, é, tem os desafios entre, entre dois cavaleiros, sabe? Que, que acontece tem as festas do Reinaldo. É bem legal, assim, ele é, um jogo de, ele é um jogo bem antigo, ele é de 2011, né? E eu lembro que na época eu joguei no Mac, esse jogo. Olha
2: aí, hein? Oh. Depois fala de Muito mim bem. que eu sou. Rico, e rodou hein? bem, tá? Rodou
1: <risos> bem.
2: Muito maneiro, rodou cara. Bem. Mas Ele bem sempre teve um bom humor, né? Ele sempre teve um humor Sim. bastante interessante, né?
1: Sim, exatamente, por isso que por isso que ele, com, com essa coisa de que você é o rei ou a rainha, e chega essas demandas pra você, é sempre com uma pitadinha de piadinha, sabe, que nem é, é aquela coisa da lhama, né, Aqueles, aquelas piadas com lhama que ele faz no, no The Sims, no primeiro, no, no segundo, fazendo a festa e tudo mais, mas é bem legal, eu, eu super indico, eu não sei, na época eu joguei 2011, 2012... Eu não sei hoje, né, depois de uns 10 anos como que o jogo tá, como que seria o jogo, mas eu super recomendo. Porque ele deve estar tá bem mais baratinho, muito mais acessível e não deve exigir tanto de um computador, né.
2: Boa, boa. Excelente, né. E tem um, um estilo também que tá bastante popular recentemente, ou pelo menos aparece muito pra mim, que é o de busão, né, a galera... Né, fazendo lá o seu... busão, ou caminhão, né? Tem o Bus Simulator recente que saiu aí. E o... O, o Eurotruck, né? Que tipo, mostra a galera... Né, Caraca, eu vi uma vez... Uma pessoa fez uma cabine de caminhão... Com, com monitores gigantescos... E o maluco tá dirigindo com um volante gigante e tal... O PC permite tudo, né? Tu consegue ligar qualquer coisa no PC... E aí você vê é, é o, o, como a pessoa ela, ela se entrega para aquilo que é muito engraçado. Né? E os simuladores nesse estilo, tanto Flight, né, e o, o Truck e tal, você tem rotas que existem, são rotas que têm o percurso com tempo real. Né? então você tem um voo de sei lá do Rio de Janeiro para não sei aonde você tá lá demorando 9 horas pilotando a porra do avião, você tá no truck lá tendo que atravessar várias estradas, não sei o que é, é, é surreal o nível que as pessoas engajam né é, pô já teve até greve de motorista, de caminhão pessoal parando, não ah, sei o que o pessoal realmente é
0: o cúmulo, cara, é o cúmulo cara, você não só cara para pra mim é o cúmulo, você não só é... Tá simulando o trabalho, como você vai simular a greve no trabalho, cara. É, mudar, cara. Que loucura, cara. Que loucura. O trabalho que você não tá sendo obrigado pra fazer. Porque você... você nem tá recebendo, mas foda-se, vou fazer
2: a greve. É vou isso, fazer cara. a greve. Caraca, né? cara. Então, essa é do, do, do Aerotrunk é muito, muito curioso, né? Como é que, que chega nesse, nesse ponto né? do engajamento. Aqui a gente chegou a jogar o do busão, foi o, o Rafa, agora eu não lembro.
1: Foi o Raf que jogou, o Raff, ele né? começou amando, aí depois ele viu que tinha uma certa complexidade ali no... <risos> aí ele já começou a voltar um pouquinho atrás, porque realmente, você pilotando o um busão. Mas eu, eu, eu já assisti muita live do De Caminhão, é, eu de acho caminhão, muito né? legal. Eu é
2: é muito doido, cara. Eu já vi também o Car Mechanic, também acho que saiu recentemente na, na Game Pass, né, do o car mechanic, então você é o ah, é? mecânico de carro, abre o carro, vê a peça não sei o que, aí é bom para você aprender a não ser enganado no mecânico que né? tem sempre essa lenda, <risos> se você levar seu carro pro mecânico você vai ser enganado então né, aprenda em casa ali no seu computador como gerenciar o carro né mas, o Stavok se eu te perguntar, você que, que é um cara aí das antigas você engajava bem com o Gran Turismo, com essa capacidade de simulação
0: Cara, eu tinha problemas com o Gran Turismo, é, principalmente por conta do Memory Card, cara. Então, na verdade, por mais que eu até gostasse do, do, do Gran Turismo, mas eu tinha muita dificuldade, obviamente, porque... Eu tava acostumado, sei lá, com Need for Speed, né? E o Gran Turismo você tinha realmente que... Primeiro que, assim, era meio foda, porque nesses jogos de corrida, você, geralmente você pegava um, um carro é, e... e sei lá, uma, uma McLaren bolada e saía numa uma velocidade absurda, ultrapassando todo mundo, tirando o Fini e tal. Você jogava Grande Turismo pela primeira vez, o cara te dava um Fiat Uno sem escada, entendeu? Com, com, com a embreagem toda fodida, você, você andava 10 por hora pra tentar tirar carteira de motorista, entendeu? Então, assim... Era um outro estilo de jogo, né? Mas eu lembro que o Gran Turismo acabava que... É, eu tinha, né? Mas meio é que nessa época eu não podia falar nada? Todo mundo tinha todos os jogos, né?
1: Uhum. Quem,
0: quem, quem, me, quem, quem é esperto me entendeu o que eu tô falando? E aí... É, só que tinha toda essa questão do... Do... Do Memory Card, né? Você precisava salvar o jogo... E o Gran Turismo, ele era um absurdo, né? Você tinha... Ele ocupava praticamente todos os slots do seu Memory Card, né? Um save dele ocupava, tipo, 10 slots. É uma parada absurda. Eu não lembro exatamente
2: quanto. Não, era o Memory Card inteiro. Era o Memory era Card, memory card memory inteiro de... mesmo? É, é pois é. Você era. se comprometia então, com o assim, Memory Card inteiro. É,
0: na minha cabeça era... Se não era o memory, memory Card inteiro, era todo E eu falava, cara, desculpa. Eu não vou gastar o um Memory Card inteiro só, só pra um jogo, né? E o memory, memory Card era caro. Era caro. Então...
2: E esse então, o alternativo não funcionava, né? Era... É, né?
0: Não, entendeu?
2: Então é, é muito complicado é o, o, Eu realmente nunca engajei muito nesse de direção Também não Não era a minha praia Mas teve um também na né, época que eu testei Que foi o Flight Simulator Eu tive a oportunidade de jogar o demo do Flight Simulator é... e, O Flight assim, Simulator tem... eu cheguei a jogar um tempo não, Mas eu, joguei no,
0: computador, nada.
2: eu no computador É, do computador, no computador. Ah, é, computador. Mas Esse também foi impossível assim, Eu não entendi nada foi, foi... <risos> Eu vi como era bonito e tal não conseguia fazer nada não era não era comigo, eu realmente tinha essa essa dificuldade aí. Acho que meu preferido realmente era o DCs ali pela acessibilidade, facilidade. é Eu que sempre reclamei de estar tá trabalhando nos jogos, né? Jamais é querer né, ficar simulando a realidade aí. Mas um estilo, né, que talvez seja um dos mais conhecidos pela galera eu muito bem quisto, é o estilo da fazendinha, né? A famosa fazenda aí. Então você é sempre um fazendeiro que tem que cuidar aí da, da sua fazenda, as relações, enfim isso, né, multiplicou aí, então e eu acho que a gente vai migrar então aqui pro nosso segundo bloquinho, onde a gente vai cair fazer um deep dive aqui no estilo fazendinha, né, nas origens e tudo mais aqui né, e a gente, fala aí, Stevo Não, não,
0: não, não, só queria complementar, eu levantei a mão para quem aqui não viu, mas só para complementar é. que a gente realmente, a gente fazer um deep dive no estilo fazendinha né, então é muito importante deixar isso claro pra galera aqui a gente não tá, não tem nenhuma pretensão de fazer review de todos os jogos de fazendinha de falar de todos os jogos de fazendinha né, aqui é para falar ampassando um sobre o estilo dos jogos de fazenda né, que nem a gente fez agora com o jogo simulador né, quando você gente fala, ah nossa que canalhas, não falaram do meu simulador favorito, o objetivo é justamente esse se a gente não falou, a gente tá ansioso para receber a sua cartinha no gamercomagente, arroba gmail.com Pra, inclusive depois lá se lida no Gamer Como a Gente News, nosso podcast que a gente sempre começa um mês, pra saber dos jogos, que talvez a gente não tenha falado de simulador, já que foi realmente bem uma passão. E a ideia aqui é, é fazer a mesma coisa, só que com jogos específicos de fazenda, né? que acaba sendo um nicho dentro desses jogos de simulador. Então assim, ah não, a gente vai falar de estádio velho, nossa, vocês não fizeram um review apurado, vocês não foram a fundo na história, vocês não falaram de todos os personagens, não é o objetivo. O objetivo é a gente realmente tentar é, é, fa passar o pincel em todos eles, ou em grande parte, ou talvez os mais famosos, falar um pouco sobre a história, falar um pouco da experiência da gente jogando, é, e não especificamente fazer um review a fundo de um determinado jogo.
2: Perfeito, boa, boa, bom complemento aí. E isto posto aí, agora é a vez da Kate brilhar aqui, vamos chamar ela para fazer a leitura da caixa aqui, do estilo Fazendinha, e contar um pouquinho das origens do estilo.
1: A leitura da caixa, o... o, o... O Estevam, bom, a, a gente já falou mais ou menos, né, no comecinho ali sobre os jogos de simulação e os jogos de fazendinha não, não, não é diferente, né? Os simuladores de, de fazenda, eles são jogos mais focados em administração de recursos, né? Sendo eles, assim, pra craft, pra você fazer os itens é, ali do... pode ser até um... por exemplo, no Animal Crossing, você faz o craft do para você caçar os insetos, então você faz a, o craft ali daquela cestinha para você caçar, você faz o craft da sua vara de pesca, craft pra, do, do regador até, normalmente nesses jogos de fazendinha, primeira coisa que você ganha é o regador, né? <risos> Mas em alguns, em alguns casos você tem que fazer o craft, e é como o jogo ele te explica, né? Como que você vai fazer esse craft, ó, você vai ali cortar aquela árvore, ter duas madeirinhas e você vai construir ali o seu, o seu regador de madeira. Aí depois, com o tempo, você vai aprendendo novas fórmulas, né? Novas receitas, as recipes para você fazer um regador de aço, um regador de ouro. E, e o que embala você nesses crafts é que às vezes os seus itens, eles quebram. Então, por isso que você sempre tem que craftar, né? Craftar não. Você tem que sempre farmar, né? Que vem aí a palavra de de o farm, de você, é, você cultivar, né? você ter a, aquelas coisas para você fazer o craft, né? para você montar é, esses itens. Então, normalmente, você adquire esses recursos e com esses recursos conquistados, você pode elevar o nível ali da sua fazenda, do, da sua casinha ali da, da, da fazenda, no caso de Stardew Valley, no caso de Animal Crossing também... É, ou até mesmo de, de locais ali ao redor, né, da, dali da sua fazenda, por exemplo, ah, a loja tá no nível 1, para você no nível 2, você precisa levar quatro madeiras, dois aço e tudo mais, então os jogos de fazendinha é mais ou menos essa administração de recurso, tem um jogo que ele não é tão de fazendinha, mas ele leva também elementos de jogo de fazendinha, né, que é o Spirit Fairy que um dos nossos ouvintes já citou esse jogo falando que ele é maravilhoso e realmente é um jogo maravilhoso, então alguns jogos eles vão misturar os elementos de jogos de fazenda, farming, é, games, com história, né, com narrativas, então a gente tem aí um misto de coisas, mas aqui no nosso cast hoje a gente vai falar especificamente dos jogos de fazenda, né, que é esses e o... focados...
2: E tem algum precursor aí, uma origem do, do, do jogo de fazenda? Aquele primeiro jogo que inspirou toda uma geração de, de jogos aí?
1: O mais que mais inspirou mesmo foi o, o que nós conhecemos aqui no, no Ocidente como Harvest Moon. Né? Mas ele começou... Eu não sei se eu vou falar certo o nome, tá? O nome <risos> japonês é Bukujo Monogatari. Ele foi lançado em 1996 e ele veio com o nome de Harvest Moon aqui pro, é, pro ocidente aqui pra gente, né, porque a, a maioria dos jogos que vem lá do Japão é, eles alteravam o nome antigamente, hoje em dia é um pouquinho mais difícil mas antigamente eles alteravam bastante o nome né? pra ficar mais fácil e também é uma maneira de vender melhor os jogos nos Estados Unidos, né então é, é, o precursor mesmo foi o Harvest Moon. e existe também um, uma confusão entre o Harvest Mool e o Story of Seasons né, porque o, quem começou com o Harvest Moo foi a Natsumi, a Natsumi, né, a Natsumi e, e a Marvelous ou a Natsumi? Acho que foi a Natsumi mesmo que começou com a, a, o Harvest Moo, e depois o... o a, elas se separaram, assim, porque a Natsumi, ela detinha o nome de Harvest Moo, e a Marvelous ela, que ela detinha o, o, o direito assim, do jogo do Harvest Moon então, Caraca, por isso que confusão aí, assim, gente. Confusão. Uma tinha o um
0: nome e a outra tinha o um gameplay. É isso? isso,
1: exatamente. Uma tinha um nome, o outro tinha um gameplay. E daí é que ela falou: ah, e agora? Como que eu vou fazer? Ah, vou colocar outro nome aqui, ó. Star of Seasons. Show. É, e daí com, criou uma confusão, né? Isso veio lá no 3DS, que no 3DS você já tem acho que, tem, acho que dois Star of Seasons e dois Harvest Moon o Harvest Moon tem no Gamecube inclusive está para lançar o remake do Harvest Moon Olha é, aí. no final agora de junho 27 de junho, estou esperando demais assim para esse remake mas é, é por essas questões assim sempre né, jurídicas e de direitos que acabou separando, mas os jogos eles continuam com a mesma premissa são muito parecidos e se hoje você ouvinte chegar para mim e falar assim ah, Kate, mas qual que eu compro? Harvest Moon ou Story of Seasons? Story of Seasons, atualmente, é o mais legal. Assim, é tão doido... Switch.
2: É tão doido que Switch. tem o Harvest Moon com o mesmo nome, Friends of Mineral Town, e Story of Seasons, Isso. Friends of Mineral Town. É, 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 assim, é surreal Exato. essa guerra de, de royalties aí, que você fica doido, tá? Legal, qual, é o mesmo jogo, não é? Caraca, é muito doido, né?
1: É muito, muito, muito louco, e o... Assim ele é muito parecido, até em gameplay de mecânicas, o Star of Seasons quem vai gostar mais é quem, quem curte muito essa coisa de Fashion Week, né? Eu, eu adoro, né? Essa ah, ele... De, de <risos> colocar uma coisa mais diferente e tal, o Harvest Moon não, ele é bem mais focado no farming você fazer sua fazendinha e tal ele não é tão preocupado com essa coisa de skin o Star of Seasons não ele já tem essa coisa de skin em ambos é, eu, você casa e tudo mais. É, é como se você trilhasse mesmo, né? Um, um, uma história. Eu, aqui.
0: eu acho que essa, essa é a grande diferença, assim. Porque antes a gente estava muito acostumado, quando a gente falava em jogo de simulação, é, é, a, a você ser, na verdade, sei lá, ser um grande deus superior que simplesmente vai lá e jogava as coisas no mapa, né? Então, como, por exemplo, então você tinha antes o farme que você montava lá. Você falava, não, vou botar um celeiro aqui. Vou botar uma plantação de. de, 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 de sei lá de trigo aqui, tá? você é fazendo assim. Mas eu acho que o Harvest Moon é, foi a primeira, o, primeira, o primeiro, talvez, simulador aí que tem realmente botado você como uma pessoa física lá dentro, entendeu? que você controla um bonequinho que vai andando, e aí você ativamente planta, você ativamente colhe, você tem a vida daquele fazendeiro. Então, mais do que um simulador de fazenda... E eu vou até tentar melhorar, talvez, um pouco a análise. É um simulador de fazendeiro. Então você vira o Chico Bento, entendeu? E, e, esse é o ponto, né? E eu acho que foi isso que criou aí esse, esse, digamos, essa nova febre, né? Que é você controlar uma pessoa e tal, não sei o que e você realmente fazer as coisas acontecerem e, e sujar a mão, porque antes era muito fácil assim, vou plantar tudo, você clicava numa pontinha do mouse, você arrastava pro lado, tava tudo criado e tal, tava tudo tranquilo e tal isso aqui, e aí eu acho que justamente com, com Harvest Moon ele deu uma profundidade maior que você passou a se importar mais com aquelas pessoas ali que estavam construindo a, a fazenda per se, né?
2: Bom ponto é isso aí, né? você passa a ter um avatar normalmente representativo de você mesmo que você pode editar, fazer um monte de é, de coisa, né? ao invés de ser um, um, uma entidade superior ali que você só aponta o é, que vai fazer. Né? Eu não tive a oportunidade de jogar o Harvest Moon, né? lá de PS1 ainda e tal, mas eu joguei o, o Animal Crossing né? quando eu tive o meu Gamecube. Aí, foi, ainda existia aluguel de videogame né? e eu aluguei o Animal Crossing é para experimentar por um okay. fim de semana. Aí. Então,
0: eu, eu, vou, eu agora vou ser sincero aqui, eu nunca joguei hum. o Animal Crossing. Né? Ah. E eu sempre vejo todo mundo Falando Animal Crossing, a Kate, ela volta e meia, ela aparece aqui no cast, ela, ela vomita, porque eu já tenho 275 horas de Animal Crossing e tal, não sei <risos> o quê. e aí quando eu vejo, é, na verdade, olha como é que eu sou noob com essa série, né, então o gamer como a gente é assim, às vez a gente entende alguns jogos, mas de outros a gente não entende nada, é, quando eu vejo esse assim, nome Animal Crossing, pra mim eu só penso nos animais cruzando a rua, assim, né, é. <risos> como é que é a, a lógica do, do Animal Crossing? Porque o Animal Crossing ele é de fazendinha, mas ele é só de animal, é isso? Como é que funciona? Você controla os animais? Eu não faço, eu tenho a menor ideia. tem menor ideia de como é que funciona. Não, que são que os, uh,
2: uh, antropomórficos, né? São... Ah, são antropomórficos. Então o
0: seu personagem é, ele é um animal, é isso, só é, isso. É. É, não, seu, você não. O seu você. bonequinho
2: não. Você ah, não. o seu bonequinho não, os outros personagens é, são. Isso, ah, aí você todo se move tudo. pra essa cidade, né, e aí você tá vivendo lá no meio dos animais. Entendi. E como todo mundo gosta de furries, essas paradas, né, faz um grande sucesso, né, você tá interagindo com animais fofinhos, entendi. né, e tal. <risos> essa Exatamente. que é a parada.
1: E o, a premissa dele é assim, você mudou pra essa ilha, e, e assim, você recente saiu da casa da sua mãe, você mudou pra essa ilha, e a sua mãe ela, ela continua te mandando cartinhas assim, e, ele tem um, um sentido bonitinho, só que o, o bonitinho ele acaba quando você conhece o Tom Nuke o Tom Nuke, ele é o prefeito e você tem que pagar o, a sua casa, tá, então a sua casa é, assim, você não tem um tempo pra pagar, mas ele fica te cobrando, ele fica sempre te lembrando ó, oh, fulano você tá em dívida com a prefeitura, tá? Você tem que pagar a hipoteca da sua casa. Então, para você pagar a hipoteca da sua casa, você tem esse farming, né? Que é, que é ou plantar árvores frutíferas, ou plantar flores, que você colhendo as flores, você também pode vender. Você pode achar peças arqueológicas, levar no museu e deixar uh, ela lá para o museu, né? Ou você pode vender essas peças sem levar para o museu e, e dar um bom dinheiro, sabe? Então, você tem que administrar essa coisa, né? Ah, eu quero ter meu museu completo ou não? Aí você me pergunta, mas, Kate, qual... Se você tem um museu completo, e aí? E aí nada, você só tem o um museu completo, <risos> entendeu? Então, é, é só você ter o prazer de você completar. Para quem é complexionista, maravilhoso. Mas, por exemplo, você tem as lojinhas, né? Que são, são ali os sobrinhos do Nuke que, que vendem essas coisinhas na lojinha... Então, por dia, troca ó, ó, as coisas que vendem na lojinha... E de sábado, passa, passa um, uma bonequinha lá que vende os nabos... Aí você compra os nabos pra você revender eles na terça-feira... E a ilha do seu amigo, onde estiver valendo mais o nabo... Você pede pra ir pra você vender o nabo e ganhar mais, sabe? Então, assim... Tem toda essa, essa coisa por trás de Animal Crossing que você tem que administrar. Não é só você ter a sua casinha bonitinha, chamar os villagers pra sua ilha, né? Porque os villagers, eles visitam a sua ilha ou você visita outras ilhas abandonadas ou nas... Assim, abandonadas é que você chega nessa ilha, você consegue coletar outras sementes, você consegue coletar as flores ali ou até mesmo farmar madeira nessas ilhas e você acaba encontrando um villager ali. Se tiver espaço na sua ilha, você pode chamar um villager para morar na sua ilha, né? Então assim, tem gente que gosta de completar a sua ilha com os villagers mais raros de Animal Crossing, porque são é, é uma imensidão de villagers que existe. Então, sempre tem um ranking... Se você pesquisar, tem um ranking na internet dos villages mais raros do Animal Crossing. Então, o pessoal sempre, sempre assim, tenta é, galgar esse, esses villages mais raros. No 3DS, era um Animal Crossing bem mais limitado. No Gamecube, era extremamente limitado, mas ele tinha ali a sua graça da época. E hoje em dia, o Animal Crossing no Nintendo Switch, ele vendeu 40 milhões, né... Muita ajuda da pandemia, porque o pessoal comprou bastante Animal Crossing e viu como uma escapatória, né, de você jogar ali e tal. Porque é um jogo relaxante, de fato. Ele não te exige que você entre todo dia para fazer suas coisas. É super tranquilo, é um jogo que dá para você entrar depois de três dias e fazer suas coisinhas. Mas você quer entrar para você ganhar suas coisinhas ali, fazer tal. e tal. E assim, é um jogo que você entrou, fez suas coisas... Pagou ali suas taxas, comprou seus negocinhos do dia, beleza, fechei o jogo e jogou outra coisa, sabe? Então é algo que você pode é, jogar em doses homeopáticas, você não é... precisa finalizar Animal Cross, sabe? É algo Eu... que você consegue ir jogando aos poucos.
0: Eu acho que essa é talvez que seja boa. uma grande diferença desses jogos é, de fazenda, de fazendeiro, que é, como é que a gente quer chamar. Para outros jogos normais, é, que inclusive a gente vale muito a pena se você tem pouco dinheiro de verdade para comprar jogo, né? Porque é, se você investe num jogo desse de Fazenda, geralmente você tem uma longevidade muito grande, você consegue literalmente ficar jogando por anos e anos, porque muitos desses jogos às vezes nem tem fim, né? Ou às vezes tem um fim, mas você pode continuar jogando depois do jogo ter acabado e tal, aí você fica jogando. Meio que para sempre a parada, né? É, outro que eu sei que é muito famoso, mas que eu também não cheguei a jogar, mas acho que vocês dois jogaram, Diego também, é o Stardew Valley, né, Diego? Então, esse é isso também, aí. Também. É, pô, a gente até fez o Detonando
2: agora, também. né? Fala, é. Falamos um pouquinho do Stardew Valley. O Stardew Valley, né? É, a gente já foi até perguntado sobre livros, aqui ninguém é como a gente, é, tá na história lá do, Dejo, do Jason Schreier, do livro Sangue Pixels, né? Que ele conta a história lá do. Do Eric Baroni, como ele desenvolveu o Stardew Valley e tudo mais, e montou lá o Concerned Ape, e depois virou o Chucklefish, né, foi comprado ali e tal. Tem todo, que hoje é uma grande empresa aí de publicadora de índices e tal. É... então bem interessante essa história e como ele foi, é... digamos, inspirado aí pelo... pelo criador do Harvest Moon. É, é até uma... uma das grandes alegrias lá do Baroni foi ter conhecido lá o. O criador do Harvest Moon apertou a mão dele, não sei o que e tal. Uma parada, assim, bem legal. E até a premissa do Stardew Valley, né? Ele, ele, ele tá dentro do, do... Baseado ali, praticamente, do Harvest Moon Back to Nature, né? Que é o... Você recebe de herança ali uma, uma fazenda do seu avô que tá destruído e tal. Ele morreu, faleceu e você precisa ir lá, né? Herdar e continuar né? o trabalho ali, e, né? E o que, que você vai fazer com aquilo, né? Então é bem... É bem reminiscente dessa, dessa parada, né? Eu, eu cheguei a experimentar por um bom tempo o estádio velho. É um jogo que hoje está é, disponível assim para qualquer buraco, né? Tá de graça aí no Play Pass, por exemplo. Eu comprei para Switch para jogar porque é um ótimo jogo para você jogar deitado. Aí também é, mas eu cheguei a baixar para celular também para poder jogar no, no metrô, né? Já que eu não vou levar meu Switch. Pra passear, então vou experimentar né, no meu celular ali e tal. É... Eu comprei entusiasmado pelo Antônio Lute, nosso amigo, aí que eu, que eu lembro que ele contou uma história que ele montou uma fazenda autossuficiente, não sei o que que, que, que ela se estruturava de uma forma, eu fiquei fascinado por aquilo, e resolvi pegar e, e eu assim não estava muito é, dentro dos jogos de fazendinho, já tinha um tempo. Eu não jogava muito tempo né? Desde o Animal Crossing lá no Gamecube até, até então, tem muitos anos E eu achei muito interessante Essa questão de ter uma, uma história Ter um, um, uma, uma rotina Um cotidiano que é, que é bem legal Que você vai interagindo com os personagens Vai descobrindo é, o que, que eles estão fazendo Ali e tudo mais é, Tem combate né? Foi uma parada que eu achei assim, Curioso, porque realmente eu não, eu não esperava isso De repente eu estava dando porrada em em morceguinho, monstrinho, que tá não sei aonde e tal, é... mas eu sempre paro, e esse é um problema meu né, que é, é no, no gerenciamento de recursos, quando vai piorando, né? Então, ah, você tem que ter um, uma madeira e um não sei o que aí de repente você tem que ter 15 mil madeiras e no 800 mil não sei do que aí eu já começo a ficar um pouco cansado com respeito a isso é... mas isso é uma, uma coisa particular minha né, de, de ter essa questão, mas o Estádio Velho é um jogo muito agradável visualmente e estruturalmente. Ele funciona muito bem, é muito gostoso você poder ter a sua rotina. No dia da feira, você colhe a plantinha, faz o seu regador, né, aí vende essas coisas que você construiu e tal. Tem que ter uma criatividade ali também pra você montar a sua fazenda. Não, aqui vai ficar o galinheiro, aqui vai ficar né, tal coisa. Vou, vou abrir aqui pra plantação, vou botar árvore aqui e tal. Você começa a brincar assim. É, tem um monte de mistériozinhos na cidade, né, Kate? Então tem muita coisa legal. Você também tem muitas horas de Stardew Valley? Eu
1: acho que Stardew Valley tem 60 horas. Eu acho é um pouco. É pouco. Comparado a, a, a jogos de fazenda que normalmente, né, eles duram bastante. Mas é bem legal porque esses jogos de fazenda, eles seguem também as, é, as temporadas, né? Que, que seriam as estações do ano. É, no Animal Crossing, você pode... Nesse do Nintendo Switch, né? Você pode escolher a estação do ano que você segue ou aqui, né? Do, do, da América do Sul ou América do Norte. Então, eu segui aqui a América do Sul, né? Então, se eu, se eu, se eu interagir com players que, que estão em estações da América do Norte, eles terão frutas da estação que eu não tenho atual, sabe? Então... Tem essa troca com jogadores online em que, por exemplo, eu, eu, já, eu já estive em grupo de Discord de Animal Crossing para trocar a semente de fruta, tá, gente? Olha Isso aí! É...
0: Hum, olha aí! <risos> olha o vício, olha Porque o é vício. uma coisa muito
1: assim. E também troca de itens, porque, por exemplo, se você vai na ilha de alguém, visitar a ilha de alguém, é, e você dropa aquele item, e a pessoa pega e depois solta, já fica no inventário dela para ela comprar... Na, no, no, no celularzinho dela Porque agora os vila, o, No Animal Crossing você tem um celularzinho Que você consegue comprar, encomendar E chega no dia seguinte, sabe? Como uma encomenda mesmo Então tem também é, O pessoal fazia eventos de trocas de itens, né, e eu achava isso legal, sabe, porque é uma comunidade super tranquila, super de boa, é uma comunidade super, assim, que se você pede alguma coisa ali no, no Discord, ah, não, eu tenho, ó, entra aí, eu tô online, e a pessoa já vai na sua ilha, já dropa, dropa até dinheiro pra você, <risos> então é, é muito legal, sabe, você ter esse tipo de troca, principalmente porque tem itens que você consegue em, é, é aqueles cards amiibo, sabe, e aqui no Brasil a gente sabe que a gente não tem. Uhum. então, ah, o norte-americano lá que tem uns itens da Hello Kitty que eu queria ter mas eu não tenho, aí ele vem na minha ilha ele dropa, eu pego dropo pra ele de novo e consigo comprar, sabe, Olha então isso. assim você não tem esse problema de tipo, ah, o evento que teve só no Canadá e só quem tava no evento tem esses itens, como acontece com Pokémon normalmente, né então você, com, você consegue. Mas o Stardew Valley eu joguei bastante também. Eu gostei muito Star do Stardew Valley, mas eu acho que eu joguei só dois anos, assim. Dois anos que eu digo no jogo, que passou ali as quatro estações, né? Passou as quatro estações, é um ano. Então tem disso também no, nesses jogos de fazenda, né? E é legal que no Stardew Valley você tem que se preparar pro inverno. Se Sim. você não se preparar pro inverno, suas plantas morrem e tal. Então eu acho muito legal esse tipo de coisa, porque como a gente já citou aqui, né, você saber administrar suas coisas, seus recursos, né, e você saber se planejar para isso.
2: É, e aí começa a ficar cada vez ah, desculpa, fala aí. Não, não, pode
0: falar, aí. só falar de of the ainda,
2: pode falar. É, vou. não, eu falo aqui, o menos eu não sei né, se ele meio que inventou essas coisas e tal, mas tem algumas complexidades ali que eu não conhecia de outros jogos do, do gênero, né, então você ter a questão do combate, ter essa questão do, dos horários, ter a estação do ano, tem você na vida real. Tem isso. um ciclo, né, de... Tem na vida, na real, vida real, né, desculpa, na né. Real, <risos> né? <risos> na minha vida real é muito fácil, não, 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 não tenho um problema. Na, 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 na vida
0: real, eu, tô falando, eu não sei onde ele se inspirou, para
2: não. Não, você tem outros jogos de fazendinha, seu palhaço, que já tinham... Porque começou a ficar complexo, eu diria. Né? Então você não tem só a duas madeiras que você tem que pegar. Porra, estação do ano, porra, não vai ter determinado tipo de planta, né, algumas podem florescer, outras não, né, e aí você tem que gerenciar tudo isso, aí teu personagem sai pra bater em morcego, aí mas ele aguenta, ele pode desmaiar no meio da dungeon, e aí, desmaiou, então já tem uma, uma parada de combate, já começa a empilhar um monte de coisa, né, esse tipo de coisa, e pela descrição da quest também, no Animal Cross também tem coisas ali que são dependentes de, 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 de temporadas e tal, temporada né, de estação do ano, tudo mais. Eu lembro que o, o Animal Cross também tinha muitos eventos, né? Que aconteciam em determinadas épocas do ano, assim que a galera se reunia, tinha é, umas paradas, que tinham elementos únicos, né? Kate? Era bem interessante também, né?
1: É, no Animal Crossing você também pode comemorar o seu aniversário. Se você entrar no jogo no dia do seu aniversário, na hora que você entra na sua casinha, o, os seus villagers fazem uma surpresa para você. E essa questão da pandemia na época... O que pegou muito foi o online do Animal Crossing... Porque você conseguia visitar a ilha dos seus amigos... E o que que acontecia? O pessoal é, marcava eventos na ilha... Ah, ó, na minha ilha hoje às 7 horas da noite... Vai ter o casamento de não sei quem... Ah, na minha ilha às 8 horas da noite vai ter o evento do Halloween... Aí a pessoa, assim... Eu deixava a ilha toda temática mesmo. Tinha ilhas que você ia visitar porque a pessoa montava umas ilhas temáticas de, sei lá... a ah, monta inspirada em Bioshock, monta inspirado em alguma coisa, Harry Potter, sabe? Então, você tinha também visitas de ilhas assim. E era muito legal, sabe? Você ter esse tipo de contato, porque a gente não, não tava tendo aquele contato pessoal, né? por conta da pandemia, porque não tínhamos vacina na época e tudo mais. Então, foi uma maneira de você juntar com seus amigos, tinha gincanas nas ilhas, esses eventos que eu citei de troca de, de, de itens, então, querendo ou não, você trocava uma ideia, sabe? Então, é, é, eu acho que o mais incrível que Animal Crossing conseguiu... É, no entanto, que tá, refletiu aí nas suas vendas de 40 milhões, foi justamente a pandemia. O que alavancou, no Crossing foi a pandemia, justamente por conta desse, desse... E assim, gente, era um online muito simples. Você entrava na ilha, é uma coisa super simples. Você não tem nem áudio pra você conversar. Você escreve. E você escrevia num, num aplicativo do celular, que Olha você só. pareava <risos> Jesus, a sua a Nintendo. <risos> Nintendo Exato. na vanguarda da tecnologia, né? Nossa! Mas assim, funcionava. Funcionava. E eu achava... Essa foi uma das coisas que eu achei mais incrível, assim, do jogo. O jogo super simples, mas eu achei incrível na época.
2: Bacana. É,
0: outro, outro jogo é, de, de Fazenda, que a gente não falou aqui, mas também eu, que eu acho que é muito válido falar... Que nem estava na pauta e tal, mas eu me lembrei aqui enquanto a gente falava, foi um também que começou lá atrás, começou Salvo Engano, no Facebook, é, e depois já tiveram várias outras interações, que foi o Farmview. Boa! É, que ele era da Zynga lá, lá atrás, né? Foi lançado, você começava a jogava através do próprio Facebook. Aí depois a Zynga, salvo engano, ela foi vendida até que pra Take Two, que é, né, que é a empresa que é dona do, do, do GTA, né? Do Red Dead Redemption e, e por aí vai e foi uma grana, lembra? foi não sei quantos bilhões lá que, 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 a, que a Zynga foi vendida, e hoje inclusive você tem o FarmView 2 e 3, e você baixa no celular então assim, todos esses jogos na verdade é, 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 dessa série inclusive, esse você nem precisa pagar nada, né, você baixa de graça, mas tem aquele catchzinho de você ter compras dentro do jogo né, então você começa a montar a sua fazenda, você baixa o jogo de graça, não paga nada começa a montar a sua fazenda, 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 é que de repente ah não, agora você precisa sei lá, de um milho especial, esse milho especial ele <risos> vai custar mais dinheiro, você pode pagar com o seu dinheiro, ou então você pode esperar sei lá, 3 dias úteis de verdade até esse milho especial crescer né, então você, você investe seu dinheiro de verdade compra lá direto, não sei das quantas então é, e o Farmview também foi uma febre. Eu lembro até que é, na época que eu trabalhava junto com o Diego, tinha uma galera lá do escritório que nessa época já tinha pra celular. Eles jogavam pra celular e tal, não sei o que. Ah, não, o jogo da fazendinha, vem jogar. Eu, eu já vi que era, era drogas, né, cara? Isso aí é, Total. é droga pesada, droga pesada, assim, que a galera ficava realmente muito viciada. E tem gente, a, a Kate que vocês não estão vendo Ela tá fazendo cara de quem era viciada também em FarmView Olha assim, é. é. ah lá, ah lá Esse eu não era, pior é. que
1: se Eu fui muito fora do meu timing Essa coisa, e eu só fiz um Facebook, porque alguém Que jogava, falou para mim Ai, olha, você não quer fazer um Facebook Porque eu consigo mais terreno lá no Farmville? Olha, olha só assim, tá olha Porque olha quando aí. você ficava amigo, né Eu tinha um novo amigo que estava no jogo Aumentava seu terreno, não era alguma coisa assim Porque eu sei que eu só fiz em 2011, eu fiz o Facebook por conta disso daí, mas eu nunca joguei o FarmView, eu jogava um que as é. besta, era do Orkut, era o Café Feliz, né, Café Feliz alguma coisa assim, esse Valeu. eu jogava
0: é, mas, mas assim, o, Farm, o FarmView lá atrás, ele foi muito assim, inovador, assim, então lá em 2000, lá de né, 2010, 2011, ele já tinha propaganda dentro do jogo, tinha evento do McDonald's dentro do jogo, teve tá evento da Lady Gaga dentro do jogo tá vendo, sabe? A, então assim o, o Farmville, ele, ele, ele já tava muito ali à frente do seu tempo não só é, é, em termos de, de, até de jogo de fazenda é, mas também de como monetizar as paradas e como fazer, na verdade é... é aquele business gerar um dinheiro de verdade ali, né então ele faz aquele jogo que vicia é um jogo fácil que você vai ficar ali toda hora vendo ali Aquele negócio, você entra todo dia, né? Então você tem que entrar todo dia para coletar os seus negócios, senão os seus crops lá, sua plantação lá, estraga. Então você tinha que entrar todo dia, tinha que plantar todo dia, tinha que colher todo dia, nem que fosse um pouquinho. E, obviamente, é isso que eles vendiam os terceiros, né? Fala assim, olha só, a galera tá entrando aqui todo dia para entrar, põe seu 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 anúncio aqui, né? E aí foi, foi, foi acho que foi numa dessas aí que a que a Zing acabou né, é, porrando e popularizando. Mas é outro jogo também... Que, inclusive, né, a galera aí que talvez não tenha acesso ao um Nintendo Switch para jogar um Animal Crossing, né? Ou que talvez não tenha um console aí para jogar o Fly Valley e tal, não sei o que. tá até no celular agora, né? Tem, tem. É, você tem no tem... Play Pass, de graça,
2: né? É, 9, você... 99.
0: É, olha aí que maravilha. Você tem também o, o Farmview para você se tornar mais um cheirador de coca desse vício. Sim. Aí que é, que, que é uma coisa terrível. E tem um outro jogo também. Eu lembrei também aqui também, um outro jogo que, que é também é pretenso de fazendia, mas esse eu só consegui jogar 10 minutos, achei muito ruim, cara.
2: Porra, então não vai não vai falar, né?
0: Cara, não, não, mas ninguém, não, não, óbvio que não, eu vou falar, porque tem, porque esse jogo é um é um portento, a galera joga muito, só que eu não consegui jogar, cara, que é o Terraria.
2: Ah, tô ligado. Ah, é. que,
0: que ele é um jogo meio que entre aspas de fazendinha e tal, essas coisas e tal. Que, que na verdade ele dia talvez, talvez leve até mais uma vibe de, de, de exploração de terreno a lá Minecraft da vida mas você consegue plantar, consegue fazer suas coisas também, só que ele é todo 2D chapado na tela, assim, e esse jogo eu, eu consegui jogar 10 minutos, falei, cara não, não, não vou ter paciência, então pelo contrário, se eu passar da curva de aprendizado desse jogo, eu acho que esses jogos que você fica jogando pra sempre, falei, não, tô fora <risos> yeah. você vai olhar na internet as pessoas fazendo coisas absurdas com o Terraria então é é o outro que também pode entrar aí nessa seara
2: ele tá disponível pra tudo também o Terraria aí, tem é. tem um monte aí, ele é bem nunca, nunca joguei ele também, sempre, é. sempre vi boa acho sorte, visual cara. maneiro, mas boa,
0: é, boa so... eu, fui, eu fui nessa eu peguei pelo visual, só que quando eu vi que era meio 2D chapadão assim, falei caraca, como é que eu vou construir essas paradas meio no 2D e tal, não sei o que aí me deu uma, sabe aquela preguiça assim aquela preguiçinha de de jogo é isso, jogo? é isso, jogo, né? falei caraca, preguiça e tal, pô, não vou, não vou me meter nessa não, senão eu vou me ferrar, então não é nem porque o jogo depois vai vir game, né, que fala, nossa você achou é um jogo ruim, não, eu nem tive tempo Pra, pra, pra ver se o jogo era ruim ou não, mas não era, disso, não era o que eu queria jogar naquele momento, Falei, ah, depois eu, depois eu vou testar essa parada aí, mas, e aí, e aí bypassei total, não
2: tem jeito É, o até falando de preguiça, eu, por isso que eu fui no Kingdom to Crowns, né, que não é uma fazendinha de fato, mas você tem esses elementos de construção e gerenciamento ali de recursos, que é muito mais simples, que, que acaba com a minha preguiça, quando eu começo a ver aquele inventário gigante, <risos> Aí, aí tem uma picareta, aí tem três de picareta, até quatro de não sei o que, eu já começo a ficar, gente. Eu não quero gerenciar é, essa parada toda. Não, não faz parte da minha vida. <risos> não quero. Não quero isso pra mim. Aí faz escada e faz não sei o que. Nossa, meu. Terraria é maneiro. Esse, o lance de dois dele realmente acho que confunde um pouquinho, pelo não, menos pra Não, mas ele mim. fica bem bonito. Como... E, e, ele é, é bonito.
0: Quando você olha assim, as imagens, os vídeos e tal, ele é bem bonito. Só que é aquela parada. É. é. É um trabalhinho, eu acho.
2: Talvez. É um trabalhinho, exatamente esse trabalhinho aí que é, que é que é complicado, né? Mas acho que a gente pode migrar então para conclusão aqui, para a gente encerrar, né? O, o podcast, e tudo mais aqui, justamente Papeando aí. A Kate falou sobre esse grande sucesso da, da Nintendo aí ao vender Animal Crossing, né? 40 milhões de unidades. Aí, Estádio Velho também deve ter vendido Horrores aí fora figurar em, em em vários, vários serviços e tudo mais. É... Ele deve ter vendido, suponho. Aqui vou chutar mais de 20 milhões de cópias aí.
1: Foi. Desde Acertou. Então. Assim. Olha aí! <risos> Olha aí, cara.
2: Só bom de 20 milhões.
1: Como a gente está em 2023, com certeza já passou de 20 ah. milhões. Mas em era 20 milhões. Boa,
2: boa. Então, né? Então, assim, é, é um estilo que. Né? vende mais que o Eurotrunk, se botar o esse Simulator não deve ter isso tudo, né? imagino eu, mas é... então é uma parada muito, muito, um mercado assim, gigantesco, né, se a gente colocar aí que, que o Nintendo Switch deve ter por volta aí de quantas unidades, que é? 120 milhões vendido, o Nintendo Switch, hum. eu, eu a última que eu o olhei Nintendo já estava chegando,
1: estava chegando é a 100 que... milhões, eu acho que ele Como tá com 120 milhões sim. Contando com. Contando todos. Tipo, é, o, o Light, o LED e o. A, o Standard e o V2. Tudo, né? tudo, só, tudo, né? Tudo, eu acho que so, eu acho que bate 120 é, tô milhões. Chamando porque tudo ele tava aí. bem perto do 3DS. Ele tava bem perto de chegar no 3DS.
2: Ah, entendi. Ah, então é, é isso aí. Quer dizer, então, de 120 ele vendeu 40 de, só de um jogo. Olha só que doideira. Né? Caraca, meu. É é muita coisa, gente. Então é um, é um, é um mercado aí muito popular, absurdo. Sim. Mas é a, a preguiça, né, o Steve é por isso que eu vim aqui, né, que eu tipo, é, às vezes me falha entender por que que esses jogos fazem tanto sucesso. Assim, de forma geral, porque eu a preguiça me faz não querer engajar é, nessas coisas, né? Eu acho que às vezes eu tô trabalhando muito e não tô jogando, né? Eu, e isso de forma geral, não só a fazendinha, como os, os, os jogos de outros estilos né? tipo, porra, não quero fazer greve no Euro Truck né? tem, tem um faz de conta ali que ele não é do jogo, né? ele é dos usuários né? então você tem o jogo, você tem as, as corridas e tudo mais, mas você tem um faz de conta ali que a galera tá fazendo greve tá, tá levando carga, tá combinando coisa e tal, tipo, caraca maluco eu não, eu não quero isso é eu não, ximui, você, eu não quero ser o estivador para poder Achar meu pai, eu quero logo achar meu pai. Meu, tem que sair na porrada com os bandido e tal. Então, tem, tem um, um elemento de trabalho, né? Que, que às vezes me, me deixa um pouco afastado, né? Ou até mesmo no Gran Turismo, né? Tipo, eu quero pegar logo minha, minha, minha Lamborghini Diablo, né? Eu não quero pegar o, o, o Fiat Uno com escada e não sair do lugar, não tem emoção nenhuma. E pior, né? Tinha que tirar a carteira de motorista, né? O Gran Turismo. Atual já não tem essa papagaiada aí. no o, o esporte, né? O Gran Turismo esporte foi o último que a gente resenhou aqui até. Não tem isso. Pega e sai jogando. Tem as categorias e tudo mais. Mas não tinha essa limitação. No Gran Turismo original e, e conseguintes ali no, no início... Ah, você tem que tirar a licença pra, 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 pra correr. Mas, pô, pera aí, maluco. Eu tenho um jogo de corrida que eu nem posso correr. Que porra é essa? Né? Não, não, não é muito minha vibe. Então, a minha conclusão é que eu não entendo por que, que as pessoas... Gosto muito disso, mas eu, eu consigo compreender, mas eu não consigo é, me relacionar com essa parada, porque eu não quero trabalhar nessa né, parada. Falei, aí, que eu vi que você estava mexendo é, a boca, estava é, esperando. É, é, não, não sei não, se eu, eu puxava ou se você ia falar.
0: É, não, eu estava pensando aqui sobre isso, na verdade, pensando. É porque assim, quando, principalmente quando a gente pensa hoje, especialmente nesses jogos de fazenda. Eu acho que é muito fácil você achar o seu estilo, porque você tem muitos estilos diferentes. Então, assim, a gente falou de dois ou três jogos, falou do Harvest Moon, falou de Stardew Valley e tal, não sei o que, mas hoje, assim, você quer um jogo que seja realmente um simulador de fazenda, né? Você quer fazer uma coisa que seja a fundo, real, e com gráficos maneiros e coisa, você tem o um Farming Simulator. Ah, não, você quer um jogo que você possa, você não quer, gosta de fazer fazenda sozinho, você quer fazer fazenda, sei lá, junto com a Kate, e sei lá, enquanto ela você vai plantar, a Kate vai colher, você tem Farm Together, né, você tem, sabe, você tem My Time é Porsche, você tem King Seed, você tem Little Woods, você tem vários jogos de fazenda que hoje eles estão literalmente bombando, e muitas vezes tem uma história robusta, que talvez seja muito mais palatável, para gamers, talvez, como, como eu e o Diego, que não vão só ficar fazendo aquele grind eterno, né, é, 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 e, e só montando a parada por montar, né, então, cara, mas eu, eu sinceramente, o eu, meu, meu específico é o seguinte, eu gosto muito quando essas coisas, elas são acessórias ao jogo, e não quando elas são o principal, então, por exemplo, no próprio Fallout, né, no Fallout, você tinha toda a aventura do Fallout, mas se você quisesse, você podia montar o seu settlement, você literalmente conseguia montar uma fazenda, você puxava água, você irrigava o campo, dava, dava frutos, dava não sei o quê. Óbvio que não tinha nem de perto essa complexidade que, que tem em todos esses óculos que eles estão específicos de fazenda, mas eu curtia montar o meu, o meu negócio ali sem muita complexidade, entendeu? Aquele negócio de você... É, botar a mão na terra, plantar um negócio e ver crescer é maneiro, sacou? É, até no videogame, né? então eu acho que, que por mais que às vezes você como gamer e aí eu tô falando mim tô falando especificamente pro Diego pra Kate, né? tô falando pra, pra vocês todos os ouvintes, talvez você escute isso e você fale, ah não, esses jogos de fazenda não são pra mim e é, o questionamento que eu trago pra você é, será que não é mesmo? porque é, hoje existem milhões de jogos de fazenda que são completamente diferentes um do outro né, uns mais realistas, outros menos, outros com toques de RPG, né, outros com história mais robusta, outros com as coisas opcionais, outros com são mais curtos e tal, etc. Mas todos envolvendo essa questão de, de você, na verdade, criar uma coisa e fazer a coisa germinar e fazer a coisa, a coisa funcionar. O que eu acho que bem ou mal acaba sendo palatável pra todo mundo. É, é, é maneiro isso. Né? Então é, eu diria só pra procurar com calma o seu jogo de fazenda, não simplesmente cravar e falar, não, olha, isso aqui não é pra mim, e não sei das quantas porque o próprio Diego, ele fala não, não é muito pra mim, mas o Stardew Valley colocou não sei quantas horas lá, né, porque pegou um estilo que talvez funcionou mais com o que ele tava também disposto a jogar naquele momento de vida dele, e aí, e aí ele prosseguiu, né, então eu acho que eu seria um pouco mais amplo pra bater o martelo sobre, sobre jogos de fazenda e de simulação em geral, né
2: é, fala aí, Kate, qual é a sua conclusão aí o que, que você acha do estilo e por que você acha que as pessoas gostam tanto?
1: Bom, eu sou muito... Sou muito suspeita para falar do estilo. Eu gosto muito do, do estilo de simulação. Estou me descobrindo que gosto de, de simuladores mais reais, né? Que, assim... Pelo menos eu gosto de testar para ver como que é. Porque é um mundo novo, querendo ou não. Por exemplo, é, Bus Simulator. Quem poderia imaginar que tem tanta complexidade por trás de, vo de você realmente ter aquela máquina, né, aquele, aquele veículo de grande porte para você dirigir, sabe? Então, assim, eu acho interessante, eu gosto é, fazendinha principalmente porque eu gosto muito dessa coisa de gerenciamento de, de recurso, mas é, é o tipo da coisa, se aquilo começa a me consumir a um ponto de que eu acho que aquilo é uma obrigação para eu fazer todos os dias, daí eu acho que já tem red flag aí, né? Eu acho que <risos> já, já sai um pouco da, daquela seara de que isso é um jogo relaxante para mim. De certa maneira, é, é, eu, eu jogo esses tipos de jogos para relaxar, porque eu não quero pensar, é algo que eu não quero raciocinar, é algo que eu só quero fazer no automático, enquanto eu ouço um podcast, enquanto eu tô ouvindo ali um, um, uma live, né? Gosto muito de assistir é, lives no YouTube, né? Inclusive, ouvinte, tem live do Gamer com a gente aí todo mês. Hum. Olha, mas... olha aí, olha, olha, olha a promoção, olha o marketing.
0: O um marketing é alma do negócio, cara. <risos> Zinga poderia contratar a Kate pra, 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 pra fazer propaganda, cara. Muito bom.
1: Mas é, é, é algo que, que assim, é realmente é, parece um paradoxo, né? Porque Pô, a gente quer sair da rotina da nossa vida tentando fazer algo no entretenimento diferente, mas de fato a gente tá fazendo algo que simulando aquele cotidiano, só que quando você simula sem você ter uma certa responsabilidade ou uma certa obrigação de fazer aquilo já é algo mais relaxante, pô. Tô relaxando aqui. Se der, se der, se der merda, deu merda, sabe? Não tem problema. <risos> não, não vou levar expor do meu chefe. Não vai ter ninguém me cobrando pra fazer aquilo. Se eu quiser parar, eu paro. Se eu tiver no tanto Switch, põe ali stand-by e vou fazer outra coisa. Então, eu acho que quando você não tem essa cobrança, assim, vira algo relaxante, né? Por mais que seja algo cotidiano da vida. Mas você não tem aquela responsabilidade por trás daquilo. Né? Então, acho que fica algo mais... Uh, fluído, algo mais leve de você fazer, né, inclusive eu vou contar uma história que não tem nada a ver com a pergunta aqui, mas eu acho essa história bonitinha era de um jogador de Animal Crossing no GameCube e na adolescência dele ele tinha o GameCube, ele jogava Animal Crossing e depois quando ele cresceu, ele foi entrou pra faculdade, o GameCube ficou na, na casa dele com a mãe dele e a mãe dele começou a jogar Animal Crossing e ela tinha uma doença autoimune e por muito tempo ela ficou jogando até que ela faleceu. E aí, quando ele foi é, arrumar a casa, né? E Ele viu o Gamecube lá, ele ligou. E ele logou na, no, no save dele. E a mãe dele mandava presente pra ele todos os dias. No save ah,
0: dele. ah véio, agora eu vou chorar, meu irmão. Porra, Pô, meu... para com isso, cara. Caraca. Porque você
1: pode mandar presente no Animal Crossing pra outra pessoa caramba. com uma cartinha. E ela sempre mandava o presente escrito: Eu te amo. Nossa, Mano. olha essa história é Caraca. de coração, sabe? <risos> porra,
0: que gameles é? contou essa viada, cara. Lágrimas <risos> gameles correndo agora. Pesquisem, porra. pesquisem a história. É, história é, nossa, é, fizeram até um quadrinho fado.
1: dessa história, mas é, é essa história é bem real, assim. É, é uma história bem legal. Então assim, é, só só essa história para também figurar o quanto videogames Pode de, de alguma maneira, sabe, ser algo positivo pra gente, né? Por mais que seja um simulador rotineiro, de algo rotineiro, não é bem a sua vida, né? É algo mais relaxante, tá ali pra realmente te entreter. Se aquilo não está te entretendo e está virando uma obrigação pra você, é porque talvez aquele jogo né, não, não esteja mais cumprindo com o objetivo que ele deveria, né? Justo.
2: É, mas é isso aí, então tá aí o nosso podcast de Jogos de simulação e fazendinha Pra vocês aí Carta sugestão aí do nosso amigo Lohan é, Então muito obrigado é, E a Kate, né, falando já antecipando aí, semana que vem Dia 26 de junho Live do Gamer com a gente A tradicional live do Gamer com a gente Começando naquele tradicional horário Ali às 9 horas Para a gente botar aquele papito No esquenta e depois gravar o podcast a posteriori ali, então venham todos, chamem amigos, amigas, divulguem nas redes, assinem o canal do YouTube lá para apertar o sininho e aparecer para vocês quando a gente tiver no ar. É, agradecer demais aí a Kate aí por ter atendido o chamado do Gamer como a gente aí para fazer esse tema aqui que foi muito legal. Muito obrigado.
1: Estamos sempre aí, né? O... Falou de jogo de fazendia, eu já falei que horas.
2: É ali, é ali. Tô
0: trazendo a minha enxada. Tô indo com o um meu trator. É isso. É. Cheguei de trator.
2: Muito bom, é, é isso, Muito bom. É isso.
1: excelente. Mas é muito bom participar, né? Fazer um bom tempo que eu não gravava. Foi bom um tempo que eu não eu gravei o News. Mentira,
2: tu gravou recentemente. É, por, eu, tô, tô por mentindo, News. eu
1: tô mentindo pros, pros ouvintes desbloquearem a Kate. É Magalhães. isso, ah, boa, é isso. Boa, boa, boa. muito bom, muito, bom é. muito
2: bom. é isso. Bom.
1: Manda mais cartinha aí pra Kate chegar de trator aqui no... Que isso, <risos> Kate imagina. de trator. Manda aí, hashtag Kate de trator. Boa. Aí. Muito bom.
2: É, Stavox, sempre um grande prazer você estar tá aqui com a gente, tá aí na, hoje tá Warrior, tá aí segurando a onda.
0: Tá foda, 48 horas acordado, né? me despencando aqui em seu microfone, mas tudo pelo gamer como a gente, é isso aí.
2: É, pô, passou o fim de semana inteiro jogando Red Dead 2 aí, galera quem, tá dera, quem dera,
0: quem dera quem <risos> dera não, não toco no videogame Há mais de duas semanas, tá foda Eu, Voltarei,
2: voltarei Voltaram, tá É isso aí Então gente, apareçam lá na live E um grande abraço Até lá, tchau tchau